0: Eine Selbstverständlichkeit, eine Frau, die Cello spielt, denken wir an Solga Betta, weltweit bekannt, eine ganz populäre Galleonsfigur. Vor gut 200 Jahren war das undenkbar, anstößig, unsiedlich und vieles andere mehr. Das bürgerliche Leben, die bürgerliche Kultur damals hatte sehr polarisierende Rollenbilder von Frau und Mann. Sie, Hausfrau und Mutter, dominierte das private Ihr wurde das Zarte, das Schöne, das Sanfte, das Elegante zugeordnet. Der Mann dagegen wirkte in der Öffentlichkeit. Er sollte zupacken, kämpferisch sein im Beruf, in der Politik, in der Wirtschaft und natürlich auch in der Kunst, in der Musik. Das Genie war natürlich ein Mann. Egal ob Tastenvirtuose, Forscher, Komponist oder Wahnsinnsgeiger. Warum das so war und wie sich das Rollenverständnis in Bezug auf die Instrumente gewandelt hat, Darüber hat die Cellistin Katharina Deserno ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Cellistinnen und dem Untertitel etwas komplexer Transformationen von Weiblichkeitsbildern in der Instrumentalkunst. Vor der Sendung habe ich mit Katharina Deserno gesprochen und sie gleich gefragt, warum denn gerade das Cello als Instrument für Frauen verpönt war.
1: Das ist der tiefe Klang gewesen. Dann die Größe des Instruments. Man muss es auch überhaupt tragen, mit ihm herumlaufen. Und das widerspricht dem Bild der Zartheit und der Schwäche der Frau. Und dann kommt noch etwas ganz Entscheidendes dazu, die Haltung. Was ist mit der Haltung los? Man nimmt das Cello normalerweise zwischen die Beine, und zwar zwischen die geöffneten Beine. Und das war der größte Stein des Anstoßes eigentlich. Ein Bild äh, des Horrors für die damalige Vorstellung von Weiblichkeit.
0: Aus Sicht vermutlich von Männern, darf ich annehmen. Aber es kam ja dann doch dazu, dass Frauen das Cello in die Hand genommen haben, beziehungsweise zwischen die Beine. Wie hat dieser Wandel eingesetzt? Wann hat er begonnen? Gab es da irgendeinen Impuls, um die geschlechterspezifische Zuordnung aufzulösen, zumindest am Cello?
1: Ja, also absolut. Das kann man auch für andere Instrumente beobachten. Und für Cello ist es vielleicht insofern besonders interessant, dass es ein ganz kurzer Wandlungsprozess ist. Und da spielt die eine Cellistin, über die ich sehr ausführlich schreibe in dem Buch, eine ganz große Rolle. Das war Lise Christiani. Und sie ist tatsächlich nach dem aktuellen Stand der Forschung die erste Frau, die mit dem Cello eine sehr erfolgreiche, sehr interessante Solokarriere machte im 19. Jahrhundert. Das war erstmal ein Skandal, aber sie schafft es, das bürgerliche Publikum zu überzeugen und sehr erfolgreich zu sein, zumindest für eine gewisse Zeit.
0: Mhm. Das muss ja auch ein unheimliches Dilemma gewesen sein: eine ganz große Spannung, einerseits für den Mut, was ganz Neues zu wagen, bewundert zu werden, aber auch gleichzeitig sehr kritisch betrachtet zu werden, vielleicht sogar etwas verächtlich. Wie ist Lise Christiani damit umgegangen? Und Sie haben in Ihrem Buch ja auch noch das Leben einer anderen Cellistin sehr stark aufgegriffen, Guyamina Suja ihr Name. Wie sind diese Pionierinnen, diese Vorreiterinnen mit dieser Spannung zwischen Bewunderung und Kritik umgegangen?
1: Ja, das ist auch eine wichtige Frage. Also Lise Christiani hat da eine ganz spannende Strategie gehabt. Sie hat kompromisslos eigentlich diese Karriere durchgezogen, aber sie hat in ihrer Art des Auftretens, in der Art, wie sie sich präsentiert hat, wie sie sich gekleidet hat, sogar bis dahin, welche Stücke sie ausgesucht hat und wie sie die interpretiert hat, sehr stark den Weiblichkeitsbildern des 19. Jahrhunderts gehuldigt. Sie trägt für ihren ganz speziellen Zweck ein weithin wallendes Kleid, wodurch alle Konturen des Körpers verschleiert werden. Also ein Kleid, was diese Beinhaltung unsichtbar machte. Sie hat viel langsame Stücke gespielt, dann hat sie sogar die tiefen Seiten vermieden, also selten auf der C- und der G-Seite gespielt und besonders einen Klang sehr gerne gespielt, das natürliche Flageolett. Und das ist natürlich ein sehr
0: engelshafter, reiner, purer, zarter Klang. Mhm. Also klingt ein bisschen nach der Quadratur des Kreises. Und die andere Signora, Guilhermina Suja, die Sie da auch aufgreifen, wie hat sie dieses Problem angepackt?
1: Also zur Zeit, als Guilhermina Suja ihre Karriere startete, sie war auch sehr jung, muss man sagen, das ist nach der Jahrhundertwende, da war ja schon eine erste Frauenbewegung da gewesen. Das heißt, bestimmte kritische Gedanken waren schon im Raum. Und Guilhermina Suja hatte einen Vater, der Cellist war und der seiner Tochter von Anfang an eigentlich alles, was irgendwie frauenspezifisch, war in der Spielweise nicht beigebracht hat. Sie hat absolut das Repertoire gespielt, was aktuell war, und hat immer versucht, sich nicht in eine spezifische Frauenecke drängen zu lassen. Das kann man auch deutlich sehen, vielleicht an dem Stück, was Rebecca Clark. Eine Komponistin aus der Zeit, mit der Suja auch sehr verbunden war, für sie explizit komponiert und ihr gewidmet hat. Epilog heißt das, das ist ein langsames Stück zwar, aber mit vollem Cello-Klang, sehr expressiv, also von Zartheit und Dezenz ist da auch nichts zu bemerken. Das ist auch
0: etwas Neues, was Suja sich genommen hat. Sie unterrichten ja auch, Sie haben eine Klasse für Instrumentalpädagogik an der Musikhochschule in Frankfurt. Dort unterrichten Sie seit 2015. Davor haben Sie dieses Buch geschrieben als Dissertation für Ihren Doktor in Philosophie. Ganz provokant gefragt, haben Sie das Gefühl, wenn Sie heute als Cellistin auftreten, gibt es noch irgendein Klischee, irgendwas Frauenspezifisches, was man vielleicht mit diesem Instrument besonders tun kann oder vielleicht auch gar nicht tun kann? Hohe Schuhe, langes Kleid, besser eine Hose, Minirock geht ja wahrscheinlich gar nicht auf der Bühne.
1: Ja, also Mini Rock geht ja ganz praktisch nicht gut, weil der, ähm, weil der hochrutscht, wenn man sich so hinsetzt, wie es technisch praktisch ist. Und da wir heute alle die richtige Haltung verwenden, also das habe ich vorhin vielleicht nicht erzählen können, das ist wirklich äh, fast lustig, aber es gab wirklich Frauen, die bis ins 20. Jahrhundert noch in dem sogenannten Damensitz gespielt haben. Das heißt, wir benutzen alle die gesunde und aktuelle gute Haltung mit dem Stachelcello zwischen den Beinen. Und was aber interessant ist, also das Abendkleid, das lange, auch irgendwo weithin wallende, also mit dem weiten Rock, das Abendkleid hat sich gehalten als Mode. Und es sieht ja auch sehr schön aus. Also man kann beobachten, dass es von der Funktion, die es bei Lise Christiani hatte, dass es ein bisschen was verdecken sollte, dass dieses Abendkleid sich hält, aber dass es sich auch, ja, modernisiert und durchaus ermöglicht, eine weibliche Performance zu liefern, die trotzdem dann in der Interpretation keine Klischees mehr nötig hat. Und Sie tragen dann auch ein Kleid, wenn Sie auftreten? ja. Ich trage sehr gerne Kleider. Also im, im Geschäft fragen sich die Verkäuferinnen immer, was will man eigentlich, so ein Jogginganzug als Abendkleid. Also super bequem, es darf nichts rutschen, es darf nichts drücken, es darf nichts klemmen und es muss ein ganz weiter Rock sein. Es darf aber auch nicht altmodisch aussehen, denn diese Röcke, die wie Torten aussehen, wollen wir ja heute auch irgendwie nicht mehr. Also es ist gar nicht so leicht, ein Cello-Kleid zu kaufen.
0: Katharina Deserno, Autorin des Buches Cellistinnen, Transformationen von Weiblichkeitsbildern in der Instrumentalkunst. Ganz vielen Dank für Ihre Eindrücke, für Ihre Schilderungen, für das Gespräch.